0: aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Hoje temos dois temas centrais na mesa. Um prende-se naturalmente com a Seleção Nacional, no dia em que realiza o primeiro teste desde que iniciou o estágio na Covilhã. O outro é igualmente inevitável. José Mourinho agita a Europa uma vez mais porque ganhou a segunda Liga dos Campeões da sua carreira, mas principalmente porque se prepara para sair do Inter de Milão para o Real Madrid. Boa tarde, ambos. Vamos tarde. Uh, começar justamente por aqui. Boa tarde. Uh, Mourinho, mais um terremoto. O Mourinho uh, junta-se a uh, Itzfeld uh, e também a Ernst Sappel os dois únicos técnicos que até hoje tinham uh, conquistado títulos europeus por equipas diferentes. O José Mourinho, que já era uh, considerado por muita gente como o melhor treinador do mundo da atualidade, passa a integrar esta elite das uh, elites. Uh, João, hoje começaria por ti. Uh, isto significa exatamente o quê? do ponto de vista do, do peso específico de que Mourinho usufrui hoje?
1: Significa que é um treinador muito ambicioso porque ele já entrou para esse grupo muito restrito, conforme disse este Mário, composto por Itzfeld e Ernst Appel, e já disse que no seu horizonte está a conquista de mais uma Liga dos Campeões, mais uma taça dos clubes campeões europeus, ao serviço muito provavelmente do Real Madrid ele indiciou, eu diria de forma direta, que o seu futuro deve passar pelo Santiago Bernabéu e que o grande objetivo é ganhar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid coisa que não acontece desde 2002 inclusive Mourinho já assim é pré-justificar a transferência para a Espanha disse que muita gente dava como, ou dá como perdido esse aliciante desafio que se chama Real Madrid e isso para ele funciona até como uma motivação especial porque tem plena consciência que só pode continuar Digamos que fazer um percurso histórico, se conseguir abraçar projetos que à partida estão condenados e que eu pode revitalizá-los com a sua competência, mas essencialmente com a sua ambição. Isto é muito importante e creio que foi sempre o mote de José Mourinho desde a primeira hora. E com isso ele também surpreendeu muito o mundo do futebol. Também logo se percebeu, quando deu os primeiros passos como treinador principal, que era um homem que não tinha medo de uh, postular objetivos e metas aparentemente irreais. E é essa capacidade que ele tem depois para materializar tudo aquilo que inicialmente estipula como um plano principal de trabalho, que muito provavelmente também ajudou Florentino Pérez a decidir-se pela substituição de Manuel Pellegrini e a apostar num homem que foi campeão europeu ao serviço do Inter, que há muito tempo, começava há 45 anos, não era campeão da Europa, e apesar de ter feito, digamos que agora, uma proeza que muito honestamente não estava nos horizontes no início da temporada, ninguém imaginaria, penso eu, que o Inter fosse capaz de ganhar o dos Campeões, Campeonato Italiano e também Taça de Itália, penso que é um feito inédito no Inter, depois de ter feito isso, já se prepara José Mourinho para ir para o outro lado, neste caso para o Real Madrid. E é esta capacidade que ele tem uh, de fazer acreditar, uh, o, neste caso, o presidente uh, do Real Madrid, que deixou, digamos, que Máximo Moratti ali com um problema entre mãos, porque não é fácil, logicamente, explicar aos tifósi do Inter, que um treinador que escreveu história uh, em Milão uh, já está de um, bagagens feitas para Madrid.
0: Este, Luís, este. Um missão de ser assim, uma espécie de bombeiro não é para as grandes emergências que o Mourinho tem desempenhado uh, parece ser mais ou menos infindável, porque uh, aconteceu primeiro com, com a o dele do Porto para para o Chelsea uh, o Chelsea estava há várias décadas longe uh, do primeiro plano do do futebol inglês não era campeão, já não me lembro bem, 40 anos, por aí 54, Sim, 50, exatamente, pior ainda Uh, e, e dá dois títulos ao, ao Chelsea depois uh, o Moratti vai buscá-lo, não propriamente para ser campeão de Itália, porque a questão não era essa uh, campeão em Itália, estava o Inter já cansado de o ser uh, o objetivo era a Liga dos Campeões preencher o tal vazio de 45 anos que falava o, o, o João uh, e, e o Mourinho pronto, lá resolveu o problema agora Uh, aparece a questão Real Madrid. Eu frisava o João e penso que este é um, é um dado muito interessante o próprio Mourinho começar já por dizer, bom, toda a gente acha que isto é um desafio impossível, portanto, é de que eu quero.
2: Sim, ora bem, desafios impossíveis, mas desafios com com, com muitos milhões para, para gastar e fazer uma equipa. É um desafio impossível só, mas com muitas aspas. Uh, o dinheiro... Só não é tudo na vida quando é mal gasto, e então no futebol, mais ainda, sobretudo a, a este nível. Agora, o que me parece é que o Mourinho consegue ter os atributos que devem fazer um grande treinador no, no futebol moderno. É um treinador, desde logo, exigente, e parece-me que cada vez mais os melhores treinadores são aqueles que cada vez mais exigem uh, e que se impõem às direções. Se, Tratam os presidentes e colocam-nos nos seus sítios certos desde o, desde o princípio, sem ao mesmo tempo terem, eh, perceberem onde está o poder e quem manda, mas conseguem ter uma delimitação clara da, da sua competência. um jogador exigente também na forma como consegue impor os seus jogadores. Isto é, eh, não cede a, a, ao plano de que a equipa, que o clube pode ter de contratações mais, mais fácil ou então a este nível com estratégias de marketing, contratando jogadores mais pelo efeito que têm do que pelo valor futebolístico muitas vezes e as equipas são muitas vezes desequilibradas não, Mourinho tem uma ideia clara de jogadores de carne e osso antes dos de jogadores de estrelas, acredita primeiro no jogador e só depois na estrela é um sedutor e isso parece-me que é fundamental. E quando digo sedutor é a capacidade também de, de, de construir uma personagem que há à volta do, do treinador, só futbolisticamente falando. Ele ultrapassa as quatro linhas e comanda, pela, e comanda os jogadores e comanda os adeptos pela sedução, Não por uma disciplina exagerada, embora seja respeitado, não é, não é tão temido. Mas aquela frase que se diz quando ele se aproxima e venha o homem, é... E a partir daí... Ao respeito, é melhor que se faz em relação ao treinador. Quando o treinador entra e tudo continua na mesma, como acontece na maioria dos clubes, é que é preocupante. Mourinho consegue esse aspecto da exigência, esse aspecto da supersão, e tem depois o aspecto da tática, que é, que é fundamental também no futebol moderno. Uma tática que consegue ter o lado estratégico do jogo, sobretudo. Independentemente da questão do sistema tático ou da estrutura é o, é o lado estratégico. Cada jogo de Mourinho ou cada jogo de uma equipa de Mourinho pode ser um jogo diferente. Ele percebe é. o adversário e percebe que para cada adversário, sem perder a sua identidade, tem uma estratégia própria. E foi assim que conseguiu eliminar o Barcelona e o Chelsea, que serão talvez, na minha opinião, as duas maiores as duas melhores equipas da, da Europa, atualmente, junto com o Inter, claro, que neste momento foi campeão europeu, mas conseguiu, em jogos a duas mãos, fazer jogos diferentes em cada um deles. A forma como vivenciou o Barcelona foi diferente da forma como depois empatou em No Campo. A forma como venceu o Chelsea num jogo e venceu no outro foi diferente. Isto já vem do, 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 tempo, do, do seu tempo no Chelsea, já vem do seu tempo no Porto. E, portanto, este lado da estratégia, um treinador ser capaz de ler o jogo, ler o adversário e mexer durante o jogo, Mourinho, neste momento, penso que, é, que aí, claramente, aí sim é, é o melhor do mundo. E viu-se bem na final como Van Gaal não conseguiu mexer na equipa quando a equipa começou a bater no muro uh, do Inter fez a diferença. E, portanto, estes três aspectos penso que são fundamentais para fazer do Mourinho o melhor treinador do mundo neste momento de forma clara, porque reúne estas três condições e parece-me que agora no Real Madrid tem todas as condições para voltar a ser novamente o melhor do mundo e ganhar tudo. Mas... Entre, nestes aspectos todos que referi, aquilo onde ele pode marcar a diferença em relação aos seus antecessores, sobretudo em relação a Pellegrini, é na escolha dos jogadores. Dizer os jogadores que quer. Não é as estrelas que ele vai querer. Ele quer, sobretudo, defesas e médios defensivos, que é o que falta a este, Inter, perdão, a este Real Madrid para ser uma equipa competitiva à imagem de Mourinho e assim poder ganhar ao seu estilo.
1: E essa questão que há pouco frisaste, Luís, a propósito Sim. da capacidade que tem José Mourinho, que é reflexo de todo o seu currículo, todo o seu trajeto no futebol para colocar cada peça no sítio certo, mesmo que se refere à estrutura dirigente de um grande clube europeu, como é o caso do Real Madrid, como é naturalmente o caso do Inter e como foi o caso do próprio Chelsea, provavelmente vai obrigar Florentino Pérez a fazer também algumas opções, porque julgo que há uma sondagem de hoje do AS a propósito da escolha de José Mourinho como um futuro treinador do Real, em que 54% dos adeptos consideram que é o treinador certo e 46% não. Mas isto vai entroncar, no fundo queria chegar aqui, àquela frase que foi proferida por Jorge Valdano, que não se mostrou, pelo menos com todas as letras, inteiramente favorável à contratação de José Mourinho. E também se tem comentado muito nos últimos dias que Luís Figo pode acompanhar Mourinho nesta entre aspas, naturalmente, a tal questão do dinheiro, aventura para Madrid. Ou seja, Mourinho, se e tudo indica que sim, se desembarcar no Santiago Bernabéu, passe a expressão, irá certamente seguro e irá com certeza tudo aquilo que ele conversou com o presidente do Real Madrid, todos os nomes que ele colocou sobre a mesa, independentemente do universo em que podem ser colocados, seja no plano desportivo, seja no que diz respeito à estrutura dirigente, tudo isso irá ser cumprido e respeitado. E isso é meio caminho andado para para ele se sentir à vontade, para ele poder uh, dominar tudo em todas as facetas. E já sabemos que José Mourinho tem essa particularidade de querer uh, realmente também noutros domínios se revelar tão meticuloso e tão uh, metódico como é uh, no plano estritamente desportivo. E depois... Esta esta aventura, ou este desafio Real Madrid, remete-nos para, digamos, uma coisa ainda de maior dimensão e que tem a ver com um duelo muito particular com o Pepe Guardiola, que foi treinador que ganhou tudo o ano passado. É um treinador que conseguiu ser campeão este ano, apesar de, de uma luta muito feroz com o Real Madrid. E tem também o Barça, como se sabe, um estilo muito próprio eh, de jogar, que provavelmente vai proporcionar a José Mourinho esse aliciante extra de também ele poder demonstrar que com alguns nomes, com algumas correções, como frisou o Luís, com algumas garantias de mercado, também o Real Madrid será capaz de competir com o Barcelona no que diz a respeito ao jogo bonito, ao bom futebol, que é uma coisa que se calhar no passado... Já comprometeu, já comprometeu o futuro de José Mourinho, no caso do Chelsea. Provavelmente foi por causa disso que Robben Abramovich uh, se precipitou quando decidiu não ficar mais com José Mourinho e agora com o Real Madrid. Pode ser realmente uma situação diferente, mas eu gostaria de sublinhar este ponto que tem a ver com isso, se calhar o futebol contemporâneo e sobretudo a Liga Espanhola vão ficar agora com José Mourinho ou vai ficar no futuro com José Mourinho e também com Pepe Guardiola e isso naturalmente vai concentrar as atenções a nível mundial para prejuízo, claramente, por Sim. exemplo, de uma liga inglesa.
2: Sim, é interessante ver esse confronto de, de estilos que vai haver entre o Mourinho e o Guardiola. E o é curioso é citar esta questão do, do Jorge Valdano, porque o Valdano e quem leu o Valdano e quem segue o Valdano, uh, desde há tempos percebe que ele é um menotista, isto é, um adepto do futebol romântico, bonito, da técnica, do passe, do toque, aquilo que o Barça faz um Barcelona para chegar à baliza dá 20 toques uh, apoiados, curtos, construção e as pessoas gostam disso e idolatram essa forma de jogar o Real Madrid uh, não joga assim uh, a forma de, de Mourinho jogar não é essa uh, Mourinho, se puder chegar à baliza em 5 toques prefere do que chegar em, em 20 portanto é uma equipa que tem outro tipo de abordagem do jogo parte de outros princípios e portanto parece-me que a riqueza estratégica que ele tem é, também terá que ser bem entendida no Real Madrid. Uh, ir primeiro mudar a realidade... Adaptar-se um pouco a ela Sobretudo nos no, no chamados jogos em casa Com adversários mais acessíveis Ter um pouco mais de concessão É um lado mais, mais ofensivo, mais aberto Que predomine mais o momento ofensivo do jogo Mas depois, quando a exigência sobe Liga dos Campeões Os grandes jogos frente ao Barcelona A nível interno Aí vamos ver um Real Madrid diferente Mais italianizado, mais à imagem a Tática de, de Mourinho E eu penso que esta riqueza de caras, de imagens Que Mourinho sabe dar às suas equipas e que tanto inerva os seus adversários como enervou Vangal, é, melhor, é o, melhor, o maior capital do ponto de vista tático que, que Mourinho tem. E depois, a forma como ele transforma os jogadores, ou como ele consegue convencer os jogadores a sacrificar-se pela equipa, é notável. E no caso deste Inter, o jogador que mais me impressionou foi o caso do Eto'o. O Etou que era um rebelde, que era um jogador que discutia com todos os treinadores, que tinha problemas quando não jogava no sítio que, que, que mais queria, e que, enfim, tinha assim problemas. Com o Inter, praticamente, ele não saiu do seu meio campo já não, há quase dois jogos. Na, na segunda mão, frente ao Barcelona, ele foi quase um defesa esquerdo, a fechar um espaço. Agora, na final, praticamente não fez uma jogada ofensiva. Teve como preocupação, sobretudo, fechar o seu flanco e encostar nas marcações defensivas, ser, um, ser quase um médio. E, portanto, é fundamental Fácil convencer um defesa central que pode ser um avançado e marcar golos. Difícil é convencer o Eto o que pode ser um defesa e voltar e colocá-lo o jogo todo, 90 minutos, a marcar, a defender. E de facto, isto é que eu penso que é a grande vitória tática de, de, de Mourinho: é convencer estes jogadores que antes do ego deles está, está o da equipa, porque de outra forma não há qualquer possibilidade. E isso só ele. Há, os há treinadores como o Capelo. O próprio Benitas, que eu os coloco na mesma, na mesma linha, mas mais o Capelo, que são o tipo de treinadores que eu acho que conseguem gerir estes egos, não, não acreditar na, na, na história do bom balneário. O que existe é um pacto de egos dentro do, do, do balneário, sobretudo a este nível, e depois ser exigentes, sedutores e, e mestres da tática.
1: Já falamos aqui em vários nomes, se calhar também vale a pena sublinhar aqui um, que é o empresário Jorge Mendes, que mais uma vez está ligado a uma mudança de trajetória de, de José Mourinho, e mais do que isso, pode ficar também ligado a avaliar pelas últimas notícias que já foram difundidas pela TSF, a contratações milionárias para o futebol português, neste caso, ao que parece que um amplo proveito para o Benfica, porque se Di Maria e também David Luiz se transferirem para Madrid, isso pode proporcionar um encaixe, creio que de 80 milhões de euros, que é absolutamente fantástico para a realidade nacional, e pode também, a certa medida, ajudar o Benfica a fazer o tal relançamento europeu, que já foi, inclusivamente prometido de forma indireta por Luís Filipe Vieira e muito pronunciada por Jorge Jesus. Mas é exemplo do que aconteceu em 2004, quando Jorge Mendes levou para Stanford Bridge jogadores como Ricardo Carvalho, o Paulo Ferreira, e conseguiu dar ao futebol do Porto um encaixe tremendo, uma grande solidez, solidez financeira, não será bem o termo, mas conseguiu dar um grande retorno financeiro para alguns jogadores que foram campeões da Europa com José Mourinho, se calhar com o Benfica pode acontecer uma coisa parecida, e o Benfica nem sequer teve um trajeto comparável a esse Porto
0: de 2004. Sim, mas, de qualquer forma, a quantidade de jogadores não é a mesma, não é? Além de que o treinador continua a ser o mesmo. Portanto, Jorge Jesus não vai embora para o Real Madrid. Não é? Há uma diferença. Penso eu que isto, apesar de tudo, é marcante, não é? Eu acho que marca aqui alguma diferença. Um, já agora, só para encerrarmos este capítulo Mourinho, para avançarmos para, para a seleção um, o que é que uh, Luís, começaria por ti agora uh, hum. o, o que é que Mourinho quer uh, concretamente com esta ida para, para o Real Madrid para além, evidentemente, de ser campeão em Espanha, porque ele já tinha dito aqui há muito tempo que um dos objetivos dele era uh, ser campeão em Inglaterra, em Itália e em Espanha, depois de ter começado por ser campeão em Portugal portanto para além disso obviamente ele quer ser campeão em Espanha mas uh, o que é que ele reservará dentro do, da, daquela manga onde ele costuma guardar os desejos secretos dele
2: para é a transformação das realidades que encontra isto ele conseguiu isso no Chelsea conseguiu isso no Porto conseguiu isso em Milão vai tentar em Madrid é transformar um clube que nos últimos anos tem sido um projeto quase de marketing, de, de pop stars de, de publicidade um produto comercial, num produto futebolístico, ponto. E depois o resto pode aparecer, mas é muito, muito, muito depois. E, portanto, essa grande transformação da realidade, que eu acho que só os grandes treinadores conseguem, é aquilo que, que Mourinho procura. E fazer isso no Real Madrid, onde mais nenhum treinador, tirando Fábio Capello, e foi por pouco tempo porque acabou por sair logo ao final de um ano, só mais ninguém conseguiu. E... Ou então, repara, até agora os treinadores que teriam fora no Real Madrid têm um, um low profile, como é o caso do, do Del Bosque, por exemplo, que é, que é muito... Digamos que, dentro atualmente do Real Madrid, eu que tive esta semana em Madrid, e fui falando com várias pessoas, existem duas fações Aquelas que, que, que querem o Mourinho toda à força, e isso são a maioria é esmagadora, então depois de ganhar o Barça convenceram-se completamente. A facção que não gosta muito do Mourinho é aquela que prefere o estilo del Bosque, que é um estilo quase paternal, um estilo da casa, uh, salvo as de proporções, um, um Toni espanhol. Digamos assim, à imagem do que seria o Benfica, o Tony para o Benfica. E portanto são essas duas fações. Mas claramente Mourinho tem uma capacidade de, em vez de se adaptar à realidade como Del Bosque, de a transformar e não a aceitar se não gostar dela. E não vai pactuar com, com, com uma política de, comercial meramente de, como o Real Madrid fez, de contratações de Beckham ou, ou algo, algo parecido, sem depois perceber o que é a equipa verdadeiramente. E, e esse desafio é que eu acho interessante porque choca claramente com a política do clube nos últimos anos com a política de Florentino Pérez e até de Valdano, de contratar jogadores que antes dos jogadores estava a à estrela, agora não. Vão estar jogadores de carne e osso e muitas vezes jogadores como o Milito, por exemplo, que estava no Saragoça estava no Génova, ninguém percebia o avançado que estava ali e de repente vimos que pode ser um dos melhores pontas de lança do mundo. Os jogadores como o Maicon, que com 28 anos atinge este nível, Os jogadores como o Samuel, que estava quase, quase perdido, o Cambiasse que parece o melhor trinco do mundo, e portanto o Eto'o a defender, e é esta transformação da realidade que eu acho que Mourinho vai tentar fazer no, no Real Madrid e penso que, que com, com aquilo que ele já mostrou que é capaz que, que ele vai conseguir.
1: É basicamente isso, Luís, estou de acordo. Claro que quando se fala, por exemplo, de um nome como Vicente del Bosque que é capaz de introduzir neste contexto quase a título comparativo, digamos assim, também me remete essa tua consideração, Luís para aquilo que se costuma designar como a velha guarda do Real Madrid, não é? que são nomes como Guti, como Raul. Provavelmente o Real também agora está colocado perante esse, não sei se é bem um dilema, mas perante essa dura realidade de uma vez por todas, fechar esse capítulo que um dia se iniciou e depois, um dia há muitos anos, com Raul, que é um jogador realmente carismático, que fica na história do futebol mundial e do futebol espanhol, mas que se calhar está mais determinado a abraçar uma aventura, provavelmente até nos Estados Unidos. E essa opção entre um José Mourinho que vem com os seus elementos de confiança e um Real Madrid que de alguma maneira poderia regressar ao passado para tentar recriar outra vez uma cantera que já deu muito sucesso ao clube, mas preservando algumas unidades com muita história, se calhar esse duplo caminho uh, tem que ser, digamos que, uh, assumido ou pelo menos decidido, o termo correto é decidido, uh, por Florentino Pérez. A ele certamente lhe coube, porque penso que já é possível falar no passado, fazer essa opção entre um homem com o perfil lá está de Vicente Del Bosca ou então um, um homem com o perfil de José Mourinho. E eu lembro-me que há, há muitos anos, quando, mesmo quando foi campeão da Europa Del Bosca, no Real Madrid, o, os jogadores mais importantes de maior peso. Num balneário, e entre eles até estava um português, diziam simplesmente a propósito de El Bosque, que tem esse grande mérito que é não, não complica, não, não é um treinador para inventar, desculpe lá a expressão, nada de novo, mas sabe perceber os jogadores. Mas lá está, se calhar naquele tempo também não havia um Barcelona como este de Pep Guardiola, e isso faz toda a diferença no, no universo de Madrid.
0: Posto isto, vamos para. O segundo tema de hoje, centrado naturalmente na Seleção Nacional, não vamos falar do jogo com Cabo Verde, até porque este programa está aí para o ar antes da partida, e portanto não vale a pena estarmos a falar disso. E, enfim, este jogo com Cabo Verde também, em boa verdade, vale o que vale. Estamos a falar do primeiro jogo particular da Seleção de Preparação para o Mundial desde que começou o estágio, sendo que apenas neste fim de semana os 24 Uh, se integraram nos, uh, nos trabalhos uh, da, da seleção e, portanto, provavelmente será mais certo dizer que daqui a uma semana, uh, quando Portugal defrontar os Camarões, uh, aí sim poderemos fazer uma avaliação talvez um pouco mais uh, uh, apertada em relação à forma como as coisas, como o trabalho decorreu durante esta, esta semana. Uh, mas, ainda assim, há aqui um, um ponto que me parece que justificaria alguma reflexão da vossa parte. Uh, tem a ver com o episódio de ontem, uh, o, o último treino antes do, do jogo com Cabo Verde, uh, que acabou com uh, a os por parte dos adeptos, cerca de 4 mil adeptos que tinham estado a assistir ao treino e que uh, não gostaram nada de ver os jogadores durante 40 minutos, coisa assim, Uh, a fazer ali um bocado de futebol e então uh, adeus até amanhã uh, estariam à espera de algo mais há uh, aqui uh, eu penso que isto de uma maneira geral não, não ajuda do ponto de vista da empatia que tem sido uh, difícil como nós sabemos, nomeadamente não tanto da seleção com os adeptos mas mais do selecionador com, o, com, com os adeptos uh, Luís, o que é que te parece? houve aqui, digamos que alguma falta de ponderação uh, o que é que te parece?
2: Repara, sem conhecer, sem conhecer pormenorizadamente todo vamos lá, o incidente aquilo que me parece é que talvez tenha existido alguma, alguma falta de, de bom senso ou de sensibilidade para a situação estavam assim tantas pessoas no treino para assistir, para ver os jogadores uh, talvez mais 20 minutos que uh, seja com os jogadores a terem um, um mainho, uma pladinha a trocarem a bola, a dar uns toques de calcanhar o Ronaldo mais perto das pessoas era o suficiente para ficarem mais contentes E evitava-se assim, aquela manifestação de desagrado Do ponto de vista metodológico Não teria qualquer tipo de efeito Seja positivo, seja negativo para os jogadores Não os iria colocar sobre algum sobre nenhum volume Ou qualquer carga de treino suplementar que o pessoal Casqueiroz, neste momento, não, não entendia como aconselhável, como se viu, e iria satisfazer as pessoas por esse lado mais, mais, mais popular do, do treino, entre aspas, porque já não seria treino, seria mais uma operação de marketing uh, dos jogadores. E, portanto, a seleção e, e a empatia que se cria entre a seleção, os jogadores e o público é feito muito destas pequenas coisas. Nisso os brasileiros, de facto, fazem isto melhor do que ninguém mesmo que depois não façam mais nada direito, pelo menos esse aspecto de vender o seu produto são, 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 são fantásticos. Uh, e não foi por acaso que, me citei, como, como me citei, que citei como evidente a questão brasileira, porque é que, de facto, uma, uma forma de trabalhar diferente e uma sensibilidade diferente para este tipo de situações. E parece-me que, sem colocar em questão como é evidente o aspecto metodológico que é o principal, e aí o pessoal que o pessoal que era geriu desta forma o treino, a verdade é que podia existir, ter existido esse outro, outro lado, da relação dos jogadores com o público, que nesta altura é fundamental. Uh, quero acreditar que tem sido apenas um, um incidente, não era necessário mais uma vez pessoal que acho que eu acho ter dito no fim que não se pode contentar toda a gente. Nesta, nesta situação em concreto podia-se, pela forma como referi, e, e tudo bem. E hoje sim, temos um jogo, um jogo já com, uma, não digo com uma intensidade alta, mas pelo menos já com o grupo a formar-se, a moldar-se, a entender as interligações, para depois, quando voltarmos a jogar com Camarões, daqui a uma semana, já estarmos próximos daquilo que, que a equipa tem que render no primeiro jogo do Mundial, frente à, à Costa do Marfim.
1: Sim, e é outra questão que também se pode levantar a propósito de tudo hum. isto. Eu estou como o também, não, não conheço ao pormenor tudo aquilo que conduziu a uma situação inteiramente desagradável, mas francamente, deu para perceber, creio que toda a gente ficou com essa ideia, que houve um descontentamento geral. A questão é que, por... Um, se calhar deficiência de comunicação, o, os adeptos da equipa nacional, os portugueses que estavam ontem preparados para, para ver uh, o treino da seleção portuguesa, não foram devidamente informados sobre o, o teor uh, daquela sessão. E isso, nos dias que correm, é facilmente uh, 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 resolvível, digamos assim, desculpe a expressão, porque não pode uma seleção portuguesa, neste caso, a estar, digamos que, a andar ao sabor das expectativas e também dos desejos dos adeptos. Porque eles normalmente querem estar sempre muito próximo uh, dos jogadores e gostam de os acompanhar de perto. Mas existe obviamente uma agenda de trabalho que tem que ser respeitada. Agora, o que também deve existir é um respeito para com os adeptos da equipa nacional. E então, a melhor forma de evitar estes problemas é fazer, digamos que um anúncio prévio, é, dizer às pessoas que no dia X e Y vai acontecer eh, o plano A ou o plano B e a partir daí já toda a gente tem uma noção do que é que pode esperar e quando se dirige ao local de treino, ao estádio, neste caso, o Santos Pinto da Covilhã, toda a gente já sabe o que, o que é que se espera e o que é que Portugal vai fazer concretamente naquela unidade de treino. Isso parece-me que era fundamental. E a Federação Portuguesa de Futebol? imagino eu, tem uh, profissionais uh, credenciados e experientes na área da comunicação que poderiam exatamente auxiliar o selecionador a esse nível e se calhar evitar toda esta confusão que se gerou, porque depois também assistimos a uma comparação uh, com o passado recente e com o trabalho de Luís Felipe Scolare, e o Luís tocava nesse aspecto, há pessoas que têm, de facto, uma capacidade para gerar empatia uh, com, com os adeptos e há outras que se calhar estão sempre um bocadinho uh, mais distantes a esse nível e têm problemas. Mas atenção que também houve notícias uh, a propósito da preparação da seleção italiana e também da brasileira e, e também... Lippi e Carlos Dunga foram confrontados com problemas uh, semelhantes, porque os jogadores não davam autógrafos, porque o treino da seleção brasileira, de repente, ficou fechado e, e ninguém teve a oportunidade para ver os craques da Canarinha e também se gerou uma confusão a esse nível. É tudo uma questão de comunicação. E ainda assim,
0: pois é, e ainda assim há, uma, há uma diferença. não é? Os brasileiros, os adeptos brasileiros protestaram porque os treinos foram fechados, eles queriam nos abertos. É claro, não são os adeptos que decidem, como é óbvio. Mas aqui a questão, aqui a questão. Uh, penso que uh, como facilmente se entendeu, nenhum de nós está aqui a discutir a opção de treino de Carlos Queiroz efetuada ontem. Ele é que sabe o que é que quer é fazer naquele treino concreto antes do jogo. O problema não é esse. O problema é ninguém ter refletido na eventualidade de estar a convidar, na prática, 4 mil pessoas a assistir àquilo, sabendo que não ia acontecer mais do que aquilo. Ninguém ter previsto que as pessoas pudessem, digamos que, enfim, ficar um bocado decepcionadas, não é? Pois
2: é, é isso que estava a referir, essa... claro. não tem questão ao lado metodológico do treino, evidentemente. Claro. e podia tê lo prolongado mais algum tempo sem ser treino, isto é, digamos assim, não, não, se eu não queria dar uma carga maior aos jogadores, nem um volume, nem uma intensidade uh, maior uh, antes do jogo, ou na, não naquele dia, pela, pela metodologia que, que tem, N não dava mais treino, mas continuava os jogadores em campo, com uma relação diferente com, com, com o público Ou estava a fazer um mainho uma, uma, uma troca de bola uns toques calcanhar, ganhar uh, qualquer coisa que colocasse os jogadores em contacto com a bola e ao mesmo tempo com o público durante mais 20 minutos portanto essa sensibilidade se o pessoal que Carlos não teve naquela altura, eu penso que o próprio staff da seleção poderia ter dito, professora, mais de 20 minutos ali, perto do público, que eles falam. Essas coisas falam-se, conversam custa-me entender que não é de tanta gente, não, há, não haja ninguém que tivesse este, este rasgo para perceber essa situação e deixar as coisas acontecerem como aconteceram. Custa-me entender, mas, enfim, é João, o que foi só para,
0: agora. Só para concluir, então.
1: Acho que, essencialmente, temos que tirar as devidas elevações daquele episódio e, e dizer uma coisa que vai servir também como pano de fundo para toda a restante preparação da seleção portuguesa. É que não, não vale a pena uh, criar este tipo de desinteligências, as pessoas têm que entender e também têm que aprender a respeitar... De determinado tipo de opções, porque nesta altura todas as energias positivas são válidas e têm um contributo muito importante para a seleção portuguesa. E a melhor forma de proporcionar um ambiente sereno é também aceitar determinado tipo de questões e não colocar, digamos, que estes descadores debaixo de uma pressão adicional. Eu, eu acho que isso era, francamente, fundamental, porque inclusive, penso que Portugal Passou bem por aquele capítulo mais polémico que resultou das primeiras opções de Carlos Queiroz quando se discutiu muito a lista dos 24 e nós próprios aqui, atenção, nós estamos a fugir à responsabilidade a esse nível, também preferimos determinado tipo de afirmações, mas essa fase já passou, agora são estes 24 ou 23 e a partir daqui... Todo o contributo que for dado deve ser sempre proporcionado de uma forma positiva para não criar mais focos de comparação com o passado e para não dar aso a determinado tipo de instabilidade.
0: Fiquem contra o para a próxima segunda-feira e já no horário normal, das 8 às 9 da noite, na véspera do segundo jogo de preparação da seleção com os Camarões.